0: Ça s'est affiché sur le générique à partir de 18h dans le Monde de l'Oison. On vous répond. Ce soir, je vous redonne les thèmes sur lesquels vous êtes invités à nous poser toutes vos questions. Euh, nos experts vous répondront. Marseille, la violence est-elle devenue incontrônable après euh, ces nouveaux morts, notamment cette jeune femme euh, jusque dans son appartement euh, touchée par euh, des balles perdues. Et le prix de l'essence, ça c'est euh, l'inflation. Notre porte-monnaie en cette rentrée peut-on réguler son prix Le gouvernement demande des efforts, Total va continuer le plafonnement, mais qu'est-ce que l'État peut faire On imagine avec Myriam et nos invités que vous avez plein de questions à nous poser, comme chaque soir pour le premier thème, on va contextualiser cet enjeu avec ce qui s'est passé à Marseille, on en a parlé ensemble depuis 17h, et là on va se concentrer sur les mesures qui ont été annoncées par Gérald Darmanin en visite à Marseille avec ses annonces de nouveaux renforts. Euh, nos, euh, notre équipe, non pas nos correspondants, mais notre équipe en région, emmenée par Adrien Gavadzi.
1: Gérald Darmanin auprès des policiers à Marseille, dans un contexte d'hyper-violence. Le ministre de l'Intérieur inaugure les nouveaux bâtiments du RAID et annonce l'arrivée de renforts de CRS. 200 hommes à temps plein à compter de novembre dans la cité fosséenne. Ces CRS spécialistes dans l'intervention, spécialisés dans la mobilité et, et on voit qu'ils pacifient les quartiers qui sont de réponse extrêmement ferme aux trafiquants. Euh, ils ne sont pas assez nombreux. Et à partir du mois de novembre, ils le seront. Et vous aurez ici, euh, sous votre autorité de la zone entre Marseille et Nice, une unité spécialisée euh, qui pourra, je crois, donner de gros coups contre la drogue. Le trafic de drogue vient de faire deux nouvelles victimes en 24 heures à Marseille. Gérald Darmanin délivre un discours de répression. Il culpabilise aussi les consommateurs de produits stupéfiants. Il y a moins de 10% de Français qui fument du cannabis. Euh, il y a euh, moins de 5% de gens qui consomment euh, de la cocaïne ou, ou des, des drogues de synthèse, et bien si ces gens arrêtaient de consommer de la drogue, arrêtaient de fumer des joints, arrêtaient de prendre des rails de coke, ça peut paraître festif comme ça, mais vous faites naître ce genre de règlement de compte, vous faites naître d'exploitation des personnes, d'exploitation des mineurs, euh, des assassinats, euh, le financement du terrorisme, le financement de la prostitution, et il y a un lien évident pour chaque citoyen entre consommation d'une matière illicite, la drogue, et trafic, et malheureusement règlement de compte. Plus de 40 personnes sont mortes à Marseille sur fond de trafic de drogue depuis le début de l'année, malgré les renforts policiers déployés ces derniers mois.
0: Voilà, et on va commencer à répondre à vos questions. Pour y répondre, euh, Sophie Nemeyer, notre euh, journaliste spécialiste des questions euh, police-justice. Euh, et puis on accueille également en plateau Sébastien Watotien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Délégué national du syndicat SGP-Police. Et je ne vous présente même pas, mais doit-on oh. encore vous présenter Myriam Bounafa, euh, qui nous accompagne pour cette heure, dont vous répond qu'il a même les manettes. J'ai oublié de vous donner la parole tout à l'heure. Avant de partager les questions, vous nous rappelez comment on peut euh, nous contacter Évidemment, il y a deux façons de le faire, soit par les réseaux sociaux, Facebook, sur le compte
2: euh, Facebook de France Info. Vous mettez en commentaire euh, vos questions, elles m'arrivent en direct sur cette tablette. Et puis, il y a également le franceinfo.fr, grâce à ce QR code que vous avez en haut de votre écran, vous le flashez, c'est-à-dire qu'avec votre appareil photo, vous le présentez devant ce QR code, là, vous vous approchez un peu de l'écran, et là, il y a un lien qui apparaît, vous pouvez poser vos questions euh, en direct. Et du coup à nos invités. Ah, on ouais. commence. Ben oui, allons-y. La question peut-être de base de, de Tony qui montre peut-être que ce phénomène de violence, en tout cas euh, à Marseille, dure tellement que la question de base se pose que fait le gouvernement dans les quartiers gangrénés par le trafic de drogue et de stupéfiants pour que les habitants soient plus tranquilles et apaisés Nous demande-t-il.
3: C'est une question qui est déjà assez vaste pour commencer, si vous me permettez. Euh, disons que bon, déjà, il y a un travail collectif. C'est Tony, hein Tony est en forme, alors, si j'ose dire. Il y a un travail collectif, déjà, au niveau des collègues, puisqu'ils occupent le terrain, il y a une présence policière régulière pour déstabiliser tout ce qui est le trafic de drogue. Puis après, pour que nos collègues enquêteurs puissent continuer et démanteler ces réseaux, mais c'est un travail de longue haleine. À chaque fois qu'on si détruit un réseau, ben, il y en a un autre qui se reconstruit dans la foulée. Donc, il va falloir être patient et il va falloir aussi une réponse pénale adaptée, puisque la police seule ne peut pas tout faire, puisque si mes collègues arrêtent quelqu'un et qu'il n'est pas mis en prison, la finalité, c'est qu'il va ressortir dans la foulée.
2: Alors peut-être aller à la racine, c'est ce que propose Gaël. Comment et pourquoi la drogue entre aussi facilement en France Ne faudrait-il pas avoir plus de douaniers à nos frontières au lieu d'en avoir que ponctuellement, demande-t-il
3: Alors je répondrai Gaël, Schengen, libre circulation des personnes et des marchandises, c'est l'Europe. Donc on a cessé d'avoir des contrôles douaniers, les postes frontières ont cessé d'exister en tant qu'unité physique, maintenant il y a la douane volante. Mais c'est comme tout, il faut de l'humain et après c'est une volonté politique. Il faut mettre des individus, aussi bien des douaniers, des policiers ou des gendarmes, pour faire le boulot. Quoi.
0: Alors juste, je me glisse entre deux questions. Les renforts, euh, alors Sophie vous voulez peut-être aller euh, là-dessus, les renforts annoncés aujourd'hui par Gérald Darmanin, vous disiez c'est de l'humain, c'est bien
3: Alors c'est bien, mais je dirais qu'on part de loin, euh, puisque... Euh, si on fait une petite introspection, il y a eu l'ère du président Sarkozy, on a eu la, la RGPP, Révision générale des politiques publiques, où on a supprimé des fonctionnaires. Après, il y a eu la MAP sous le président Hollande, modernisation de l'action publique, où on a aussi supprimé des agents. Et le, ce gouvernement-là, effectivement, a relancé le recrutement les écoles de police. Mais euh, ça ne va pas venir combler les départs et l'érosion naturelle. Et puis à ça, vous rajoutez une augmentation de la population et une délinquance qui est de plus en plus violente, si j'ose dire. Et dès lors, eh ben, il faut peut-être plus d'hommes. Donc là, les renforts annoncés, c'est bien, mais ce n'est pas que, entre guillemets, dans la sécurité publique, ça peut être la PJ, ça peut être un peu partout.
4: Sophie, Je voulais détailler peut-être ces renforts qui bien sont sûr, attendus. Ouais. On nous parle de 368 gardiens de la paix euh, qui vont venir gonfler les rangs en matière de sécurité euh, publique à Marseille. 21 enquêteurs de la police euh, judiciaire qui sont arrivés il y a quelques semaines, là début septembre, donc 4 dédiés à l'OFAST, l'office anti-stupéfiant, euh, 10 personnels de la police technique et scientifique qui sont nécessaires hein, pour mener également ces enquêtes. Et puis euh, la compagnie de la CRS8, une compagnie de la fameuse CRS8 hein, spécialisée dans les violences urbaine et qui permet de pacifier les quartiers, de euh, gêner les points de deal. Euh, donc, une de ces compagnies prendra ses quartiers à Marseille. Ah. Et si je peux continuer aussi, juste sur que fait l'État, en tout cas la préfecture de police. C'était la question précédente, mais Des Bouches du Rhône, je reviens. Ouais. A donné quelques chiffres hier et euh, ils expliquent qu'ils ont euh, interpellé 1160 trafiquants de drogue à Marseille depuis le début de l'année. C'est 15% de plus que l'année précédente. 70 points de deal ont été démantelés en deux ans à Marseille. Les armes aussi sont en. Les saisies d'armes sont en forte hausse, 816 saisies dans les bouches du Rhône, dont 67 fusils d'assaut. Et puis, il y a euh, ces amendes forfaitaires aussi qui sont dressées à l'encontre des consommateurs de drogue. 11 500 amendes de ce type dressées dans le département depuis le début de l'année. Donc voilà, des chiffres qui sont annoncés par les autorités. Pour autant, on s'en rend bien compte, hein, ça ne suffit pas puisqu'il y a toujours euh, des drames.
2: Alors Patricia, on parle souvent des questions qu'on pose, je vais vous les présenter ce soir, il faut être aussi sûr d'une chose, il y a des questions qu'on ne pose pas, et ce soir on ne m'a pas posé de questions sur les forces de l'ordre, sur les interpellations, sur tout ce que vous venez d'expliquer, comme si finalement ben, cette situation perdure et que donc ce qui est proposé aujourd'hui, ben, on n'a plus la main dessus, il y en a pourtant plein d'autres, et notamment... Une sorte de, euh, comment dire, de, de, de désarroi De résignation Oui, de ça, résignation, oui. merci. Joanie, par exemple, l'économie parallèle, dit-elle de manière un peu caustique, est-elle aussi juteuse pour que l'État laisse faire Marseillaise, il y a bien des zones de non-droit, justice laxiste, police sans moyens, et Evelyne qui rajoute, aurait-on peur de donner un grand coup de pied pour calmer les choses Combien de victimes collatérales faut-il pour réagir avez l'impression qu'on laisse
0: faire. Quoi. Pourquoi on ne va pas euh, secouer euh, cette fourmilière de, de dealers et de trafiquants
3: C'est des questions intéressantes, parce qu effectivement euh, la question précédente concernant l'économie, on ne va pas se voler la face. Hein, cet argent-là, il est quand même réinjecté quelque part. Donc, on peut s'interroger. Alors, je ne dis pas que l'État laisse faire, hein, je, je ne dis pas ça. Hein, mais on, voilà, on s'interroge pourquoi on, on ne va pas euh, au bout du bout, si j'ose dire. Euh, je pense qu'il y, y a un problème de moyens humains et judiciaires, hein, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, même si on fait entre guillemets, ce qu'il faut, si en bout de chaîne, il n'y a pas une, une, police, entre guillemets, une, une politique pénale euh, qui, qui met les gens en prison, ben nous, on pourra continuer à vider l'océan à la petite cuillère. Ça ne va pas avancer. Et ça, c'est un vrai problème. Ce que, la perte de sens de mes collègues, elle est, elle est importante.
4: La Alors, question juste, est... on ne peut pas dire que l'État laisse faire dans la mesure où, justement, il y a ces chiffres annoncés par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 1160 trafiquants de drogue arrêtés depuis le début de l'année à Marseille, ça n'est pas rien, ce n'est pas suffisant, peut-être, la preuve, mais euh, l'État fait euh, des choses pour, par rapport à l'économie parallèle. On peut rappeler aussi qu'il y a la Grasque qui existe maintenant depuis 13 ans et euh, qui permet de saisir les biens, de taper au portefeuille euh, des trafiquants euh, de drogue euh, afin qu'ils ne puissent pas vivre de cet argent indûment gagné, mais effectivement, force est de constater que, bien, les règlements de compte se poursuivent et qu'il y a des victimes innocentes qui évidemment, dans ces questions, on sent qu'il y a aussi beaucoup de
2: choses qui sont des ressentis et notamment pour aller plus loin, la question du politique. Quand à quand un État qui prend ses responsabilités, noter Thierry, et fait respecter un état de droit, peu importe les conséquences politique, euh, électorale Vous, en tant que force oui. de l'ordre, vous devez bien voir qu'il y a parfois, peut-être, en tout cas c'est la question que laisse entendre Thierry, un rapport avec...
3: Euh... Alors concernant les responsabilités, euh, au-delà de l'État, c'est la responsabilité de tous, je dirais que ça commence par les parents qui doivent aussi, euh, comme j'aime à dire, éduquer aussi les enfants, mmh. euh, puisqu'après euh, l'État... Euh, les, les, les maîtres instruvent hein, on est bien d'accord là-dessus. Après, prendre ses responsabilités, je pense que le gouvernement et ceux d'avant euh, ont donné les moyens à travailler, mais on en revient toujours au même problème, c'est euh, le curseur. Le curseur, on le met où Au niveau de, comment de la politique pénale, de, de la volonté de laisser faire les collègues, de leur donner plus de moyens, moins de moyens. C est, c est, après, c'est une volonté politique, tout, tout vient de là, en fait. Hein. –
2: alors justement, euh, type
0: 25, euh, c est, c est une... il y a 3 minutes, donc il a dû flasher le QR code.
2: Oui, voilà, Bravo et qui qu participe, euh, et vous, il a raison de le faire, et vous pouvez le faire aussi avec ce QR code, évidemment, vous posez vos questions euh, en direct. Ne faudrait-il pas, nous dit-il, laisser les policiers régler le sujet, c'est sa contribution, et cesser de les critiquer à chaque accrochage, ainsi que pénaliser réellement, dit-il entre guillemets, les non-respects des lois
3: on évolue dans un état de droit, il y a des règles, il y a de la loi, nous on n'est pas des, des justiciers, pardon, si vous me permettez le, le comparatif à la, à la Just Dread de Sylvester Stallone, on n'est pas là pour, pour liquider euh, les bandits ou les dealers, Non, on est là pour faire appliquer la loi, ça c'est un vrai problème, c'est notre métier, après effectivement la difficulté c'est qu'à chaque fois et il euh, n'y a pas de polémique, mais effectivement on est tout le temps critiqué sur, missions et sur nos actions de police, euh, pour preuve là dernièrement sur Elancourt mm -hmm. il y a une polémique, comme nous, on aime à dire, il bah, y a des enquêtes, on laisse faire les, les enquêteurs. Il y a le temps de l'enquête, il y a le temps judiciaire, et puis à la après, après, si nos collègues entre guillemets ont fauté, eh ben ils passent au tourniquet. Et, et après, voilà, nous on est dans un état de droit républicain et on fait le boulot.
0: Alors derrière toutes ces questions, moi je trouve qu'il y a aussi le, le sentiment que ce, ces trafics, en tout cas à Marseille, s'étendent, prennent de l'ampleur conquiert d'autres zones. Est-ce que vous, avec les moyens que vous décrivez, malgré les renforts annoncés par le ministre aujourd'hui, vous vous sentez parfois dépassé par des trafiquants de plus en plus forts, de plus en plus armés, de plus en plus nuisibles Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre Est-ce qu'il ne commence pas à y avoir un déséquilibre Alors... entre le trafic et la police
3: Alors, Je vais vous faire juste un euh, rapport de force, si j'ose dire, entre mes collègues du quotidien, qui sont équipés d'une arme en 9 mm, et les dealers qui sont équipés en 762, donc des armes de guerre. donc De que, en termes de puissance de feu, déjà à ce niveau-là, ils sont plus puissants que nous. Voilà, ça c'est un fait. Après, il y a des circonscriptions en province, euh, de, de police ou de gendarmerie, où il y a des, des effectifs relativement faibles, et vous avez des fois certaines villes où effectivement le, le deal s'installe et ça progresse. Après, c'est une histoire de business et de marché. S'il n'y a pas de concurrence... Ben, on s'installe et ça avance. Et si, entre guillemets, il n'y a personne pour les euh, enquiquiner oui, et les attaquer... Oui, de, de
2: concurrence ou de présence, c'est d'ailleurs la contribution d'Antoine, ce n'est pas une question, mais c'est peut-être une solution qu'il avance remettre les commissariats dans les quartiers
3: Alors, notre organisation syndicale est, est comment dirais-je, en phase avec le retour de la, à la police de proximité. La police de proximité, elle avait cet avantage-là, c'est qu'elle connaissait la topographie des quartiers, elle connaissait la population qui évoluait dans ces quartiers... Quand je dis population, c'est-à-dire qu'elle connaissait le petit jeune, entre guillemets, qui ne va pas à l'école, jusqu'au papy, et ça permettait aussi de tisser du lien et de ne pas forcément être toujours dans la défiance avec l'institution policière ou gendarmique, bien évidemment. Euh, nous, on est pour, mais on en revient toujours à ce problème, c'est les moyens humains, la volonté politique, et puis à un moment donné, c'est l'argent qu'on y met, hein. parce que si on met deux collègues dans une cité, ils vont finir en caleçon de deux, hein.
2: Alors Sur les moyens humains, toutes les questions, hein, vous les posez, on les pose toutes. Euh, Peut-être est-il toujours question, dans ce que nous propose le ministre de l'Intérieur, de l'emploi, de l'armée, le toujours Il appartient à Matjoub, euh, euh, pardon, euh, sur euh, franceinfo.fr. Est-il toujours question de l'emploi de l'armée
4: Eh bien, Gérald Darmanin n'en a, euh, a pas parlé, en tout cas ce matin. Hein. Pour le moment, euh, c'est plutôt des, des, la police hein, qui... Euh... C'est toujours la limite bah, c'est toujours la limite. L'armée euh, n'a pas à intervenir sur le sol français. Alors, il y a Vigipirate euh, qui euh, intervient dans un certain cadre, mais ils ne sont pas habilités à interpeller. Ou à... Voilà, donc, euh...
3: Pour compléter les propos, hein, en oui. fait, c'est la, euh, la sénatrice euh, Galil, je crois, qui, qui, de, qui demande que Marseille devienne une zone un petit mmh. peu sous couverture militaire. – Spéciale. – Oui, voilà. Euh, non, en France, il y a la police qui fait le maintien de l'ordre républicain, il mmh. euh, y a nos collègues gendarmes, mmh. et puis quand on enverra l'armée, c'est vraiment, il y aura des gros problèmes. Mais je pense que mes collègues sont équipés et on peut faire le boulot. Après, on en revient. – Il n'y a
0: pas de gros problèmes. Aujourd'hui, il n'y a pas de gros problèmes. Pardon, je fais la mouche du coche, mais il n'y a pas de gros problèmes aujourd'hui à Marseille.
3: Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je n'ai pas dit ça.
0: Vous dites qu'il n'y a pas de gros problèmes. Ils viendront quand il n'y aura pas de gros problèmes. Bah,
3: ils viendront quand il y aura vraiment des très, 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 très gros problèmes. Ce que je veux dire, c'est. Les c gens qu'on
0: qu rafale dans leur appartement, qui meurent chez eux, les personnes âgées qui étaient au-dessus de la pharmacie, qui auraient pu prendre des un, balles
3: un un Non, drame... mais de là, remettre en ah, cause. Mais ça, non,
4: mais je la faites... euh... C'est
3: un drame absolu, je, je, je l'entends. Euh, après, c'est pour le coup, il ne faudra pas se méprendre sur mon propos, c'est. Un point de deal, il y a entre guillemets, euh, euh, comment dirais-je, euh, on veut marquer son territoire, il y a eu un, une rafale. Malheureusement, la, la, cette jeune femme a pris une balle dans le visage, je ne dis pas de bêtises. Et, chez elle elle, 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 elle était chez elle. C'est-à-dire
0: oui, que chez Mais... soi, on n'est sé... plus en sécurité dans ah ben certains quartiers à Marseille. C'est l'inconvénient
3: de la puissance de feu que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils ont des armes de guerre. Mm. Et en face, nous, on a des armes de l'État aussi, bien évidemment. Mais euh, la puissance de feu est beaucoup plus importante. On,
2: on va parler de, 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 des armes, justement, parce qu'il y a des questions là-dessus. Mais d'ailleurs, peut-être le sentiment général, c'est le fait que les uns et les autres se sentent abandonnés. C'est le cas d'Éric qui dit, j'habite Marseille, je ne vois presque jamais la police. Est-ce normal André va euh, plus loin. Vous parliez de la police de plus proximité il y a un instant. La République a quitté ses quartiers, notamment sous Sarkozy, en supprimant l'îlotage et en réduisant depuis les effectifs de la fonction publique. Quand la politique de la ville sera-t-elle claire et réinvestie les quartiers nous demandent-ils
3: Je pense qu'André, il a tout compris. Hein. Monsieur Sarkozy a fait des choix politiques à l'époque et on hérite aussi euh, d'une situation.
2: Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est l'îlotage
3: Alors l'îlotage, ce sont, euh, entre guillemets, la police de proximité, c'est les collègues qui euh, patrouillaient à pied dans les quartiers. À pied dans les quartiers, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ils connaissent particulièrement la topographie et les habitants et ça évite aussi cette défiance perpétuelle puisqu'on est passé d'une police de prévention à une police d'intervention. Et et, la, la et pourquoi on est peut-être on est venu à cette police là, pardon cette police là, parce qu'il faut faire des assistiques, il faut x euh, interpellations, x contrôles sur les étrangers, et en fait après. Eh ben nous, on est entre guillemets, on est aux ordres, et donc si on nous demande de faire des statistiques, et eh ben voilà. Donc tout revient, tout est lié.
4: Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait remis au bout du jour un peu la police de proximité en, sous la forme de police de sécurité du quotidien, mais finalement, on ne la voit pas, cette PSQ,
5: comme on dit, la police euh, ben, de sécurité du quotidien. Disons qu'on
3: n'a pas rouvert de commissariats de, de, de quartier dans des cités particulières, on a renforcé les effectifs, mais après, on a créé d'autres unités les, les, pour en fait faire un, un, un agglomérat, un millefeuille d'unités pour occuper le terrain.
2: Une question très simple, mais c'est le type que, de question que j'aime beaucoup, parce que la réponse n'est pas forcément évidente. Pourquoi le crime est-il s'est répandu à Marseille oui,
1: bonne question. Eh euh, une une
2: oui,
0: Non, c'est pas vrai.
2: Une ouais.
3: question de Dayou. Pourquoi le crime est-il est répandu là De Dayou, oui. Euh, c'est pas facile à répondre. Hein. Euh, déjà, peut-être parce que euh, la vie n'est peut-être pas aussi respectée qu'avant. Peut-être aussi qu'on a affaire à des générations qui, qui ne respectent pas la vie comme moi, je peux la respecter, peut-être. Euh, peut-être aussi que l'argent permet de dire, ben si tu tues quelqu'un, je te donne de l'argent. Et peut-être que c'est aussi euh, une réflexion qu'il faut Mais avoir.
2: À Marseille, je crois que ça c'est important dans la bah, question. À Marseille,
4: plus qu'ailleurs en France.
3: Après, là, je me demande. En pour tout cas pour de... le coup, là, à part les éléments que je viens de vous amener, je vois pas ce que je peux vous dire de plus. C'est assez compliqué.
4: Ce qu'on peut dire en ce moment, en tout cas sur la hausse euh, des règlements de compte euh, des assassinats qui est recensé euh, cette année euh, tout particulièrement, c'est parce qu'il y a une guerre de territoire, notamment entre deux bandes rivales, enfin deux, deux bandes de deux groupes de, de trafic de drogue, les Yoda et les DZ Mafia. Et, euh, et, et donc, dans, dans, bah, voilà, au milieu de cette guerre, et eh bien il y a euh, d'abord ces, ces ces trafiquants ou enfin ceux qui participent à l'une ou l'autre organisation qui sont pris pour cible. les ça, ça va à différents niveaux. Il y a la personne euh, qui est en train de, de dealer euh, en bas d'un oui. immeuble qui peut être pris pour cible. Par ailleurs, on l'a vu, il y a les victimes innocentes collatérales comme la jeune femme euh, qui est décédée euh, ce matin. Il y a eu euh, deux, deux autres personnes à, à Marseille même cette année qui sont recensés comme victimes collatérales, mais avant tout, ce sont voilà, des règlements de compte de bandes, qui, qui se font une guerre de territoire pour essayer de récupérer les points de deal de l'autre. Et c'est ce qui explique, en tout cas, euh, cette hausse de, des homicides à Marseille en ce moment.
2: Et cette guerre de gang, elle est aussi synonyme, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, d'armes. Personne, nous dit Émilie, ne parle du trafic d'armes. Est-ce normal de voir des armes de guerre dans les mains de nos ados N'est-ce pas là la réelle priorité
3: alors bon, Pour répondre à cette question, euh, les armes circulent depuis la fin de la Yougoslavie, plus ou moins, hein, où euh, des kalachnikovs sont arrivés massivement avec euh, la chute de, de la Yougoslavie. Euh, mm. Je pense qu'après la guerre euh, russo-ukrainienne, il y aura aussi des armes qui vont malheureusement, malheureusement pardon, arriver euh, dans nos cités. Il faut savoir aussi qu'une arme ne coûte pas très cher aux demeurants. Hein, euh, c'est quelques centaines d'euros pour avoir une Kalachnikov. Oui, hein. oui. Donc ça, ça, ça nous ça permet d'avoir euh, de la puissance, aussi euh, d'être craint d'être respecté. Maintenant, après, pour lutter euh, contre le trafic Oui, c'est
2: la question que demande Sip à l'instant, là. En on vous en écoutant, revient... quelles seraient les solutions pour faire disparaître les armes des quartiers
3: et bien, On en revient toujours au même problème, c'est les enquêteurs. Il faut le travail de proximité, trouver l'arme... L'arme, on peut remonter une filière et la démanteler. Alors, il y a des offices centraux, mais mes collègues de la douane travaillent aussi à ce niveau-là. Et puis après, je pense qu'il y a des groupes européens qui peuvent aussi travailler. Mais à un moment donné, on ne pourra pas non plus rendre la France hermétique. C'est utopique de dire, oh, il n'y a plus d'armes, qui ne circuler est en France. Tout le monde doit... Moi, je... il,
2: il semble qu'il y en ait beaucoup, c'est la différence ah, entre...
3: Peut-être, voilà. mais... Il y, y a plein de chasseurs qui ont des armes aussi. C'est utopique de rendre un pays hermétique. La kalachnikov dans les quartiers, c'est quand même pas... Mais une... ça fait une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine d'années qu'il y a des kalachnikovs. Moi, je suis natif du nord de la France. À Roubaix, il y avait des kalachnikovs. Sauf qu'en 2002, à Marseille, il y avait deux morts, pas trente euh, et quelques comme J'entends bien. Mais est-ce que l'inversion des valeurs de la vie, travail, des... tout ça n'a pas été aussi euh, changé
0: on fait juste une petite pause et on vous remercie. Je vais essayer d'être aussi doué que Myriam. Je ne sais pas si ça marche. Si je lève cette main-là, eh bien parfait. Le QR code <rire> pour flasher nos questions. Vous êtes très nombreux à intervenir en direct. L'émission s'appelle On vous répond et on vous répond sur la situation à Marseille. Elle va vous répondre aussi puisqu'on accueille Karima Mézienne euh, en liaison vidéo. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate et vous êtes porte-parole du collectif famille de victimes. Vous êtes avec nous à distance, mais on va vous transmettre euh, les questions de nos téléspectateurs puisque c'est le principe. Et puis euh, vous pourrez y répondre et vous nous, nous ferez un petit signe et on viendra vers vous et vous, vous leur répondrez. Merci beaucoup, euh,
2: Madame Mézienne, d'être euh, avec nous. Peut-être vous poser la question qui, qui vient d'arriver. Vous êtes en contact avec les familles de victimes. Vous êtes vous-même famille euh, de, de victimes de règlement de compte. Pourquoi, euh, nous demande Phoenix pourquoi c'est devenu si facile de passer à l'acte et de tuer pour les jeunes aujourd'hui Est-ce que vous recueillez cette parole et est-ce que vous avez des explications sur ce passage, ces passages à l'acte plus facilités, semble-t-il, aujourd'hui
6: des explications réelles, on n'en a pas. On a l'impression que ce sont des jeunes qui sont totalement déshumanisés, euh, qu'ils ont perdu le sens un peu de la réalité et qu'ils croient qu'effectivement, euh, euh, aujourd'hui, c'est facile pour eux d'aller euh, assassiner, de prendre une calache et de tirer à trois. Je crois qu'ils ne prennent même pas la pleine mesure de ce qu'ils font lorsqu'ils agissent. C'est une forme d'inconscience et c'est surtout euh, de très jeunes auteurs maintenant euh, à laquelle on assiste. C'est que souvent, les enquêtes de police mettent en avant de très jeunes auteurs et je pense que c'est une forme d'inconscience qui les a mis, mis mais euh, c'est quelque part euh, qu'on profite aussi de cette jeunesse euh, insouciante et inconsciente pour, pour agir et semer la terreur.
2: Comment stopper, nous dit à l'instant Dini Samir, cette question simple et à la fois compliquée, comment stopper la violence dans la cité phocéenne
6: euh, la, la, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment un plan d'action. Euh, stopper la violence, il va falloir déjà dans un premier temps, euh, il me semble, ben, renforcer euh, la police judiciaire et euh, les moyens de la police judiciaire et les moyens de euh, de nos juges enquêteurs. Alors, il y a déjà un renforcement, mais euh, compte tenu du degré de violence qui s'accentue, euh, va falloir mettre un peu plus d'enquêteurs, de, parce que c'est les enquêteurs de la police judiciaire qui sont à même de démanteler les réseaux, qui sont à même de, 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 de mener euh, le combat et peut à parvenir à une interpellation des euh, des, des, des auteurs de ces assassinats et donc euh, si eux ils n'ont pas les moyens d'agir, ça va être compliqué de mettre un terme après je crois qu'il faut aussi euh, mettre un vrai plan d'action sur Marseille où euh, il faut euh, permettre euh, je crois aux habitants des quartiers euh, de faire valoir euh, leurs conditions de vie, de mettre en avant les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien euh, pour trouver des solutions ensemble, nous on on est en faveur de ce qu'on appelle des états généraux des quartiers euh, qui seront évoqués avec toutes les familles de victimes, qui seront évoqués avec les, les, les policiers, les, les magistrats et tous les acteurs de terrain, tous les habitants de quartier. Parce que je crois que si on ne va pas vers ça pour trouver des solutions si on ne discute pas tous ensemble, euh, les solutions qu'on mettra en place ne seront pas, ne seront pas efficientes. Il y a beaucoup de questions
2: avec une certaine défiance vis-à-vis -vis de l'État, en tout cas à Marseille. On a vu le mot, par exemple, de corruption, ou cette question de la scène l'État est-il complice de ce climat pour des questions de paix sociale Cette thématique-là, elle est revenue sur trois, quatre questions. Est-ce que vous comprenez que les gens se la posent en ces termes
6: Il est évident que c'est bien normal de se poser la question et que c'est légitime, surtout lorsqu'on a entendu dire que les émeutes avaient été, avaient été stoppées quelque part par par les chefs de réseau qui étaient venus dire que ça suffisait parce que leur chiffre d'affaires tombait, tombait, tombait un peu à cause de ces émeutes. Donc c'est vrai que je crois que c'est une question qui est légitime de se poser. Aujourd'hui, je crois quand même qu'on euh, euh, a quand même une volonté, pour avoir rencontré notre président de la République et pour avoir rencontré M. Darmanin, je crois qu'il y a une volonté réelle de lutter contre le narco-banditisme. Euh, je ne pense pas qu'on ferme les yeux, je ne pense pas que nos policiers, de, enquêteurs de la police judiciaire et les magistrats ferment les yeux. Je crois réellement euh, pour être au quotidien euh, et côtoyer euh, dans leur quotidien et qu'ils nous le disent régulièrement, c'est que vraiment, vraiment, ils ont des conditions de travail compliquées et difficiles et que le manque de moyens euh, n'arrange pas la situation. Alors Jacques, qui pose la question de la responsabilisation des, des consommateurs. On l'a entendu aussi
2: dans la bouche de certains politiques. Sans consommateurs, pas de dealers. Qu'attendez-vous pour responsabiliser les consommateurs Est-ce que ça changerait la donne à Marseille
6: moi, je ne crois pas. Je, 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 je comprends qu'il faille mettre en place cette responsabilisation et leur dire « mais vous avez une part de responsabilité dans ce qui arrive », parce que quelque part, c'est vrai que s'il n'y avait pas de, 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 de demande, il n'y aurait pas d'offre dans ce sens-là. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on euh, n'oublie pas que euh, la consommation de produits stupéfiants, c'est une addiction, et qu'une addiction, c'est une maladie, et que si on veut lutter euh, et combattre, agir auprès des consommateurs, parce que je pense que c'est une une composante, c'est par une politique de santé sanitaire, enfin, c'est une solution sanitaire qu'il faut apporter dans ces cas-là. Euh, et ça, ça fait partie du problème, mais ce n'est pas, pas en agissant uniquement sur ce problème-là euh, qu'on qu pourra solutionner la, la question. C'est une réponse globale qu'il faut apporter. Aujourd'hui, à chaque fois, mettre un petit coup par-ci, par-là, en se disant, on va colmater les brèches, une petite roustine pour euh, les consommateurs, une petite roustine pour... Euh, le nombre d'effectifs, une petite aussi pour la' à la suite, ça, ça ne fonctionnera pas. C'est mettre un plan massif d'action et agir sur tous les, tous les terreaux de la violence. Pour être tout à fait honnête sur le
2: chapitre de la drogue, la majorité des questions qui nous sont posées euh, parlent de la dépénalisation, comme par exemple Fred, toujours la même répression qui ne fonctionne pas. La légalisation encadrée n'est-elle finalement pas la solution Cette question elle nous a été posée quasiment une dizaine de fois.
3: Pas, je ne suis pas euh... convaincu que la, que la légalisation euh, va résoudre puisque après, si c'est légalisé, il y aura d'autres trafics sur d'autres produits. On ira peut-être sur de la coque ou, euh, ou de l'héroïne et on va peut-être seulement juste déplacer le problème.
2: En tout cas, ce que demande Céline, hein, c'est une légalisation du cannabis ne, se ta... ne serait-elle pas une solution pour court-circuiter les trafiquants
4: on peut peut-être prendre l'exemple des Pays-Bas, qui était le premier pays à légaliser euh, au niveau européen, en tout cas, et qui n'est pas épargné par les narcotrafiquants. On y voit, enfin, les, y des, des de, de euh, il y a des assassinats de journalistes, il y a des menaces sur le Premier ministre, sur la famille royale, de la part des organisations criminelles qui est particulièrement implantée dans le pays. Donc, euh, malgré la légalisation, euh, ce pays ne semble pas épargné par la violence. Donc, euh Karima Médienne, un
0: petit mot peut-être, madame, pour refermer cette page sur la légalisation et les questions qu'elle suscite chez nos
6: téléspectateurs ben Moi, je comprends le raisonnement des téléspectateurs puisque c'est une idée qui, qui m'est venue à l'esprit et j'y étais contre passé enfin, un moment. Et en voyant tout ce degré de violence, je me suis dit ben finalement, puisqu'ils veulent consommer du cannabis, laissons faire et autant encadrer la situation. Euh, et au moins ça fera des recettes pour l'État. Euh, alors j'ai entendu cette histoire où on me disait que dans d'autres pays on avait menacé des membres du gouvernement, des, des membres de la famille royale et autres, et je crois que c'est pas justement parce qu'il y a eu une légalisation du, du cannabis, mais surtout parce qu'il y a eu une réforme de la police judiciaire qui fait que notre, ça affaiblit la police judiciaire, et je crois que c'est plutôt, plutôt ça qui, qui, qui en est la cause. Maintenant, euh, il me semble que euh, il faut en tout cas euh, je ne sais pas si c'est la solution miracle, je pense qu'il faut quand même mettre sur la table ce débat et puis euh, l'évoquer, au moins discuter.
0: Merci beaucoup madame. madame, merci d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs, merci Sébastien Vatotienne d'avoir répondu euh, également, questions très nombreuses dans euh, On vous répond on écoute aussi chaque soir l'enquête de vrai ou fake. Cette, ce soir c'est vous euh, Julie Calderon qui l'a portée, vous revenez Julie et bonsoir sur la tribune euh, pour la régulisation des travailleurs portée par le député euh, Renaissance Sacha Houllier dans Libération sur les métiers en tension il dit qu'avant
7: eux, qu'avant lui personne n'avait fait aussi bien. Vrai ou faux Alors, Avant de vous donner la réponse, je vous propose qu'on l'écoute justement. Il était ce matin chez nos confrères de France Inter dans la matinale.
3: Il s'agit pour nous d'abord de défendre des mesures que nous avons voulues. Des mesures qui figurent dans le projet du gouvernement. Le projet, projet de loi. Un projet de loi du gouvernement sur l'immigration mm -hmm. qui, qui est extrêmement radical puisqu'il reprend des mesures que la droite
1: n'a jamais réussi à faire adopter et que la gauche n'a jamais eu le cran de proposer.
7: Et c'est là que ça coince. Hein. Ce n'est pas entièrement vrai. Il y a déjà eu des régularisations de travailleurs étrangers dans des secteurs en tension. Et pour ça, il faut remonter à 2007. C'est la fameuse loi Hortefeu. À l'époque, on est... Voilà, c'est l'époque de l'immigration choisie de Nicolas Sarkozy. Il en avait fait un thème de campagne, thème de, de prédilection. On parlait d'une immigration par le travail. Il y avait une liste de métiers euh, définis par des arrêtés ministériels, donc déjà des critères bien euh, définis pour obtenir sa régularisation. Et ensuite, quand Sacha Oulier dit que la gauche ne s'est pas emparée euh, du problème, là encore, ce n'est pas tout à fait vrai, car dans la continuité de cette loi euh, 2007, il y a la fameuse circulaire Valls de 2012, c'est celle qui est toujours en vigueur aujourd'hui, et là encore, avec des critères bien spécifiques comme par exemple justifié d'un CDI. Mais alors est-ce qu'il y a du nouveau dans ce qu'apportent les, les députés dans cette tribune Alors oui, parce que... Aujourd'hui, les décisions de, de régularisation, euh, elles sont pour l'instant euh, traitées par les préfectures. Donc on, on dépend de leur timing et parfois il y a des délais de réponse interminables. Et c'est là que la nouveauté de ce projet de loi immigration et de cet article 3 défendu par Sacha Aulier et les signataires de la tribune euh, rentre en jeu, c'est que cette régularisation serait désormais euh, inscrite dans la loi. Donc ça pose un cadre et forcément ça change un peu le rapport de force aussi avec les préfectures. Elles devront peut-être revoir leurs délais, voir les raccourcir. Et puis l'autre nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, un, un travailleur sans papier, quand il demande sa régularisation, il doit fournir des documents il ne les a pas toujours, il faut qu'il les demande à son employeur, donc là encore ça le met dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis de l'employeur et avec l'article 3, eh bien, cette régularisation se fera dans un secteur donné, donc ce travailleur pourra travailler par exemple dans le secteur du bâtiment et il ne sera plus euh, relié uniquement à un employeur. Donc en, en résumé, des nouveautés, il y en a, c'est évident, mais voilà, quand Sacha Oulier dit euh, que ni la gauche ni la droite se sont emparés euh, du sujet, ce n'est pas vraiment vrai, on est en fait dans le prolongement d'un travail qui a été mené d'abord par la droite et ensuite par la gauche. Merci beaucoup Julie d'être venue
0: sur le plateau de On vous répond, on enchaîne après vous sur la deuxième partie, le deuxième thème est-ce qu'on peut euh, faire davantage pour faire baisser euh, le prix euh, de l'essence euh, peut-on le réguler on vous rappelle peut-être en chiffres où on en est après l'annonce de Total de maintenir le plafonnement, regardez euh, pour l'essence, le SP 95 1, euh, 1,935 euros exactement pour euh, le gasoil, 1,8. Euh, On frôle hein, les 2 les, euh, les, les, les euros euh, et qui se sont envolés euh, cet été, les prix à la pompe. Le gouvernement, lui, alors que les distributeurs annoncent des efforts, refuse toute ristourne. Ils avaient rendez-vous euh, ce matin au ministère de la transition énergétique. Euh, rappel et résumé avec Raphaël Asensio et Diane Karchermont.
7: Des prix à la pompe toujours très élevés. Plus de 2 euros dans cette station d'Île-de-France pour le samplon 98. Difficile pour ces automobilistes rencontrés ce matin de faire leur plein.
3: Donc en France, euh, il y a, est, tout est acquis. C'est-à-dire qu'une fois que le tarif monte, il ne redescend jamais. Ils il nous, il nous disent à chaque fois que l'essence va descendre. C'est exceptionnel. Mais quand le
6: prix est là, il ne change plus. Pourtant, le les prix ils montent. Donc C'est pour ça que je vois ici qu'il est cher. Je ne vais passer voir. Euh... L'autre euh, en puissance, je crois, est moins cher. Face
7: à des prix en hausse, le gouvernement demande à tous les distributeurs un effort.
0: Nous devons tous pousser dans la même direction pour contenir autant que possible
7: ces prix. Total annonce ce matin le maintien du plafonnement à 1,99€ au-delà de la fin de l'année. Du côté de Casino et intermarché le carburant sera vendu à prix coûtant certains week-ends. Mais pour les professionnels, c'est aussi à l'État
8: d'aider les automobilistes. Reste le chèque carburant qui, je dois le dire, est un peu autofinancé. Parce que quand les prix augmentent, vous avez mécaniquement une recette de TVA supplémentaire. Plus et quand vous faites, quand de vous faites le calcul à N-1, vous, vous apercevrez que sur les particuliers, je ne parle pas de la TVA sur les professionnels qui est récupérable, mais sur les particuliers, ça vous fait une recette d'à peu près un milliard et demi.
9: Le chèque carburant, c'était 1
1: milliard. Il y a trois semaines, la Première ministre avait exclu le
7: retour du chèque carburant et toute nouvelle ristourne à la pompe, trop coûteux pour le gouvernement.
0: Si vous nous rejoignez, on vous répond, vous posez toutes vos questions, nos invités vous répondent, soit sur le site web de France Info, soit sur la page Facebook de l'émission, soit sur le QR code. On a l'air un peu ridicule, mais au moins on le touche presque. Flashez-le avec vos téléphones portables, voilà, comme ça vous le flashez avec votre appareil photo et vous arrivez directement presque sur ce plateau pour poser vos questions à nos invités. Nous accueillons avec Myriam pour répondre au thème du jour « Peut-on ?» Réguler le prix de l'essence Jean-Louis Chilanski, bonsoir monsieur Bonsoir Êtes-vous prêt pour les questions de nos téléspectateurs
5: Oui, oui, oui ouais, je suis ouais, assez prêt ça oui.
0: <rire> hein. euh, Président de l'Union française des industries pétrolières Yves Cara, bonsoir monsieur Bonsoir Porte-parole de Mobilité Club de France Et bonsoir monsieur – Bonsoir madame. – Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info, euh, que je Bonsoir, présente. – oui, voilà, oh, et Myriam qu'on ne présente plus. Myriam c'est parti, la rafale de questions. – Alors ah oui. la
2: majorité des questions, messieurs, puisque vous êtes euh, nombreux ce soir, euh, concernent des solutions, ils cherchent tous à savoir ouais. comment on peut faire bien. baisser les prix parce que la pression est trop forte, je commence par celle qui vient d'être posée sur la demi-heure précédente, David qui vous demande l'exemple de l'île de la Réunion, Peut-il s'appliquer à l'Hexagone C'est la préfecture de Lille qui détermine tous les mois le prix maximum des carburants applicables en station.
9: Alors dans les années 80, il y avait déjà une cap hein, pour les, les carburants qui était donnée par région par le gouvernement. Euh, là aujourd'hui, on est dans une mondialisation. Ça me paraît compliqué euh, d'avoir cette solution, d'avoir euh, des prix euh, fixés par le gouvernement, comme le prix du livre par exemple, qui serait le même pour tous. Ça ne ouais. me
5: paraît pas bien réaliste. Le marché des carburants est un marché libre et concurrentiel. Le gouvernement ne régule en aucun cas les prix, ni les prix du pétrole, ni les prix des produits raffinés et ni les prix des produits à la pompe.
0: Alors pourquoi, ça à la et pourquoi ça marche à la Réunion Alors, Dans les départements et les, pas pas les pas départements non, territoires
5: d'Outre-mer, ce sont des, des, des conditions et des réglementations spéciales. Euh, qui, ne, qui ne sont pas celles de la métropole. Et on ne pourrait
0: pas s'en inspirer, ça, monsieur
5: Oui, mais c'est complètement différent. Ouais. La, la, la réunion euh, importe, il n'y a pas de raffinerie, la réunion importe des produits finis, et en fonction du prix des produits finis, il régule en jouant un peu sur les taxes, les prix, euh, les prix des carburants. Ce sont des choses complètement différentes, ouais. c'est le cas aussi à la Guadeloupe à la Martinique, des conditions. Bah,
9: et puis, ce qui est faisable à petite échelle, n'est pas forcément à très grande échelle, sur 65 millions d'habitants.
8: Oui. Alors, oui ça serait faisable. Rien ne s'y oppose. Vous dites le prix est libre, c'est une effectivement aujourd'hui, c'est un. Ça fonctionne par l'offre et la demande, etc. Rien ne s'oppose, ni formellement, ni philosophiquement, à ce que l'État fasse en métropole ce qu'il a fait en réunion. Il oui, n'en est pas parfait. question. Ça serait mentir aux Français de dire qu'il en est question. Mais
9: philosophiquement, rien ne s'y oppose. Mais rien ne s'oppose aussi à diminuer les taxes de moitié. Hein, Absolument.
8: Ouais, non, je
0: pense le... que les questions vont voilà, aller dans ce sens-là aussi. Une <rire> question. Absolument.
5: Vous, vous lancez le cœur du débat. Là. Voilà. Euh, effectivement, rien n'empêche le gouvernement d'agir par le biais des taxes, pour maintenir un prix euh, plus ou moins régulé. Mmh. Mais ça n'est qu'au travers des taxes que ça peut se faire.
0: Mmh.
2: Une autre question qui, euh, en fait, est le prolongement. On sait que Intermarché a décidé de, de vendre l'essence à prix coûtant. Guillaume qui demande l'ensemble des grandes surfaces ne peuvent-elles pas vendre les carburants à prix coûtant Pourquoi il n'y a qu'Intermarché aujourd'hui Est-ce que ça pourrait être étendu à toutes les grandes
8: surfaces Je grandes crois que Système MU dit la même oui, chose. Oui, si Système euh, pour le week-end. Si dit la, la même chose ce matin. le, le
9: week-end. Alors, vous savez, on parle beaucoup des grandes surfaces. bon. On parle beaucoup de Total, qui maîtrise toute la chaîne. Mais on, on oublie souvent les, les, les stations indépendantes euh, qui font le tissu rural en France et qui évitent de faire 20 km pour les faire le plein et qu'elles ne peuvent pas jouer sur, les, sur ces prix-là et pas vendre à prix coûtant. Parce que pour les grandes surfaces, c'est un prix d'appel pour les faire Par le... contre,
0: pour, les, pour répondre à Guillaume, l'ensemble des grandes surfaces oui. ne peuvent-elles pas vendre les carburants à prix coûtant
9: oui, ça, elles peuvent si elles, faire une opération spéciale pendant quelques week-ends à autre, mais c'est facile pour elles parce que c'est un produit d'appel pour aller euh, acheter d'autres produits dans leur magasin. Ce n'est pas vrai pour les autres stations. Ça ne changerait pas grand-chose parce que les grands, à l'inverse de Total, et qui est un qui maîtrise toute, toute
8: la chaîne, les grandes surfaces ne sont que des distributeurs et leur marge, je parle sous votre contrôle, leur marge est de 1 à 2 centimes par litre. Quand bien même elles se priveraient de ces 2 centimes, et eh bien ça ne ferait que, c'est beaucoup, mais ça ne ferait que 2 centimes de rabais pour les utilisateurs. Donc certes, elles le peuvent, ça ne réglerait pas euh, le problème pas, du porte-monnaie. Ça ne réglerait pas le problème du porte-monnaie.
2: Il y a des questions sur Total, on va y arriver. On vous parliez de la taxe, à l'instant peut-être la question de Jean-Pierre. Hein. Toutes ces questions elles viennent juste être posées hein, sur la
0: demi-heure précédente. Et Merci merci, merci à vous, vous d'être aussi réactifs, d'être aussi nombreux. On va essayer de poser le plus de questions possibles. On est très concentrés, le QR code, vous le savez, Facebook euh, France Info.
2: Euh, la TIPP est un taux, euh, plus le prix grimpe plus l'État s'enrichit, nous dit Jean-Pierre, ne serait-il pas, dans le contexte actuel, plus judicieux d'avoir un montant fixe
5: Oui, mais ça, ce n'est pas juste. D'abord, ce n'est plus la TIPP, c'est la TICPE. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est une taxe fixe. La, la, la TICPE, elle est au litre, point, quel que soit le prix du, du carburant. Euh, ce, ceci s'applique à la TVA. C'est vrai que la TVA, bien sûr, sur le prix du produit, c'est un taux. Donc, elle est plus ouais. élevée quand le prix augmente. Mais la TICPE, ou TIPP, l'ancienne TIPP, elle est fixe par litre de carburant.
2: Et donc, est-ce que cette TV -là, TVA-là, on peut... L'État pourrait c pas une TVA, en
5: fait. toucher
2: dessus... Ah,
5: C'est une, de un une TVA. Il y, y a une TVA. Enfin, oui. ça, ça ce n'est pas la TVA. La, pas TICPE, la, TVA la, la TICPE, ce n'est pas du TICPE, tout une TVA. Hein. C'est une taxe fixe sur la consommation. Oui. Par ailleurs, il y a une taxe à la valeur ajoutée, une TVA, comme il y en a sur tous les produits en France. Donc, si les prix augmentent, la TVA, la taxe à la valeur ajoutée, donne un, un produit plus important.
2: Alors, Gilles, il paraît qu'il y a une question qui vient de tomber pour vous.
5: Eh ben, On va la voir
2: à l'instant. C'est un défi. <rire> J'espère, parce que ça, ça charge un peu délicatement de voilà, mon côté. C'est français, pas content pourquoi, français enfin, pas c'est pas mal. Pourquoi nos ministres en sont réduits à quémander des risques à des entreprises privées
8: Alors, question compliquée effectivement. D'abord parce que, comme aujourd'hui, dans l'état actuel de la législation, comme l'a dit Monsieur Chilansky, aujourd'hui, le prix du pétrole euh, dépend de facteurs qui ne dépendent pas du gouvernement. Certes, les taxes, les taxes, c'est en gros 60% du prix de ce qu'on paye à la pompe, 40% pour la TICPE, 20% pour euh, la TVA dont on a parlé, mais pour le reste, enfin, ce prix s'applique à un prix du baril qui fluctue sur les marchés internationaux et le gouvernement n'y est pas pour grand-chose. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les décisions de politique internationale du gouvernement, par exemple, peuvent faire fluctuer le prix du pétrole. Quand le gouvernement décide, je ne juge pas… Suivez,
0: hein, suivez nos, nos, notre regard voilà, vers la quand, guerre en Ukraine.
8: Voilà, quand le gouvernement décide d'essayer de se passer le plus possible du gaz et du pétrole russe, ça forcément, ça fait grimper le prix, parce qu'il y a moins de pétrole sur euh, le marché, donc ça fait grimper le prix. Mais pour le reste, c'est vrai que le gouvernement, pour l'essence, agit euh, dans une économie de marché qu'il ne contrôle pas. Par ailleurs, ce gouvernement-là a toujours dit qu'il avait pour but de libérer l'entreprise économique. Il ne veut pas <coughs> mettre sous contrôle les entreprises. On a beaucoup brocardé Bruno Le Maire en l'appelant Bruno Demande. Vous savez qu'il y a eu un hashtag Bruno Demande parce qu'un certain nombre de gens dans l'échiquier politique évidemment classés à gauche disent que en termes pétroliers, mais surtout en termes général, le gouvernement ne veut rien imposer... Euh, ne veut rien imposer à des entreprises, mais préfère leur demander. C'est la philosophie du gouvernement. Et comme il ne veut pas imposer, eh bien, il essaye de demander l'aide du gouvernement, d'augmenter les... les salaires, de baisser le prix de l'essence. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il a été entendu par Total, puisque Total a prolongé la ristourne pour toute l'année 2024.
2: Il y a une colère hein, dans les participations qu'on a. Je vous pose les questions qui se posent, mais peut-être aussi vous, vous montrer un petit peu les réactions. Quand va-t-on arrêter d'être des vaches à lait C'est ce que nous dit euh, euh, Yvan. Il y a aussi euh, cette mise en garde d'Hélène. Attention, la ligne rouge est atteinte. Les gilets jaunes vont repasser à l'action. L'État pourrait aussi baisser un peu les taxes. Et c'est vraiment une interrogation qu'on revoit. Un vrai soutien aux familles, nous dit André, serait de baisser la TIPP. Donc la... À quand une vraie décision qui serait juste pour tous Le prix
5: de l'essence, c'est un sujet extrêmement sensible. Ça n'est pas d'aujourd'hui, ça l'a toujours été. C'est tout simplement parce que très souvent, c'est une dépense contrainte. Les gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler, en particulier en zone rurale. Et quand le prix de l'essence augmente, eh ben, c'est autant qui est rogné sur le pouvoir d'achat. C'est aussi simple que ça et c'est aussi dramatique en quelque sorte, ou sérieux mmh. que ça. Donc le prix de l'essence, c'est un sujet extrêmement délicat. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'est pas la France qui fait le prix de l'essence.
0: Oui, un... Pardon, M. Hein? Chinansky, mais c'est un peu facile quand on sent le ras-le-bol, la difficulté, l'inflation, a... les gens qui comptent tout, le prix de l'alimentaire, le prix de l'essence, et on dit, ah bah, c'est le libéralisme, on ne peut rien faire, l'État ne peut rien faire, les distributeurs peuvent rien faire, on met les profits de Total à côté, les gens, non, les attendez, menaces, elles sont derrière. On va bah vous laisser répondre, mais juste, je vais continuer ce que non, vous dites avec vous la, la participation de Céline,
2: puisqu'on est là aussi pour répondre aux interrogations des téléspectateurs comment le gouvernement peut agir sur le prix du carburant alors que la hausse est due au blocage des pays de l'OPEP C'est ce que vous, vous évoquez à l'instant en prévision d'une ère sans pétrole. Quelle est la marge de manœuvre C'est deux, Attends, là, 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 deux sujets, sujets différents.
5: De, je, je vais vous répondre. C'est vrai que c'est un sujet extraordinairement sensible. La seule façon dont le gouvernement peut agir sur ces prix, ce sont les taxes.
0: Donc qu'il fasse un effort, lui.
5: C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, lorsqu'ils ont euh, accorder une ristourne de 10, puis de 30 centimes d'euros du litre pendant des mois et des mois. Le seul inconvénient de cette ristourne, c'est que ça a coûté 8 milliards d'euros au budget français. – Gilles, il est évident que… –
9: Ristourne, hein, parce qu'ils n'ont pas touché de taxes. – Ah ça non, revient, ça revient pas au même du tout. – Il est évident que, comme l'a dit M.
8: Chilonsky… – Il le la... prend sur les taxes. L'essence, le prix de l'essence est un sujet éminemment politique en ce moment. Éminemment politique en ce moment parce qu'il est à la confluence de deux choses. Le pouvoir des Français, des Français qui est leur préoccupation numéro un et la lutte contre le réchauffement climatique qui est la préoccupation numéro un d'une partie de la population et surtout des jeunes. Et dans ce domaine-là, le gouvernement doit arbitrer. S'il euh, baisse le prix du pétrole, s'il baisse... À travers les, à travers la baisse des taxes, s'il permet la bise du prix de l'essence, et eh bien, il agit positivement pour le pouvoir d'achat, mais négativement pour le climat, puisqu'il encourage la consommation d'essence. À l'inverse, s'il maintient des prix élevés, c'est mauvais pour le pouvoir d'achat des Français, mais non, ça, donne signal, ça donne un signal, ça donne un signal qu'il faut euh, sortir de l'énergie carbone. Le gouvernement peut faire des choses, monsieur Chilansky a raison. Le gouvernement peut baisser les taxes. Ça pose des problèmes d'équilibre des finances publiques. Par et ailleurs. ailleurs. Par ailleurs, le gouvernement peut baisser les taxes, mais on le sait, c'est arbitré entre la fin du monde ou la fin du mois. Soit le gouvernement oui. choisit de privilégier la fin du mois et le pouvoir d'achat des Français, soit il privilégie la lutte contre le réchauffement climatique et ce qu'on qu appelle la fin du monde. Mais dans ce contexte-là, il doit choisir un objectif et il doit choisir d'en abandonner un autre. C'est pour ça que ce sont des décisions éminemment politiques, éminemment sensibles, éminemment compliquées, qui plus est, quand elles sont dans un, une période de ressources publiques comptées, puisqu'on sait que la dette publique française devient très difficilement euh,
9: supportable.
0: Yves Cara voulait réagir, vous vouliez répondre aussi, monsieur. Oui, parce que
9: autant, quand on s'est prouvé, quand on augmente le prix des paquets de cigarettes, on fume moins en France. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, les jeunes fument, ça coûte cher. On n'est pas du tout dans le même cas pour l'essence. Ce n'est pas en augmentant l'essence qu'on va dissuader les gens de prendre la voiture. C'est en leur proposant des solutions, est des vraies vrai. solutions de transport en commun, de réindustrialisation de la France et de rapprocher le travail de leur habitation. Ça va prendre quelques dizaines d'années. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait Donc, augmenter les prix et euh, la fin du mois, la fin du monde, ce n'est pas du tout le, pro le, le problème. – Vous exagérez un petit peu ?– Non, non, écoutez, c'est que l'Inde, ces, ces dix dernières années, a doublé… À doubler sa consommation de charbon, donc c'est pas en réduisant un peu nos pots d'échappement qu'on va sauver la planète. Il faut qu'on fasse un effort, on est d'accord. Je... Produisons du biocarburant, mais produisons du carburant de synthèse en France, soyons autonomes, réduisons, mais gardons le moteur thermique et arrêtons le pétrole. Ça, on est d'accord, mais on va pas sauver la planète en réduisant en, en, en supprimant toutes les voitures en France, c'est pas vrai. Voiture thermique, c'est pas vrai.
2: En tout cas, là, question, Malheureux... et malheureusement, la question énergétique, elle revient aussi, c'est vrai. Ne faut-il pas diminuer l'utilisation de la voiture personnelle, nous dit Philippe? Et utiliser les transports en commun, taxes, risques, tournes sur le carburant feront partie de l'histoire à l'horizon 2030-2035. Si. Ne faut-il faut pas alors accélérer la transition Si l'essence est remplacée par l'électricité, continue Goofy, puisqu'on arrive au bout de cette question-là, ne faudrait-il pas augmenter drastiquement les taxes sur l'électricité pour compenser les pertes de recettes fiscales Donc il y a beaucoup de questions. Ça va venir, ça mmh.
9: va mmh. venir. Les taxes yeah. sur l'électricité, croyez bien que ça va venir
5: oui, je voudrais revenir sur une, sur une question de tout à l'heure, et en fait qui est liée à l'horizon 2030-2035. Il y a quelque chose qui est extrêmement paradoxal, c'est qu'en même temps, pour utiliser ce mot, que des efforts sont faits, vous avez mentionné, sur le, le changement climatique, la réduction de la consommation, en fait, la consommation mondiale de pétrole n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Le monde va consommer 102,3 millions de barils de jour en 2023, plus de 2% de plus que l'année dernière. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que la, la, la demande mondiale est très élevée. La Chine, l'Inde, en partie les états unis,
0: dire les
5: états -Unis hein. Et le ciseau avec les pays de l'OPEP qui ont diminué leur, leur production, qui ont réduit leur production délibérément, l'Arabie Saoudite et la Russie. Et du coup, on est dans une situation mondiale. La France est un fétu de paille dans cette affaire, on est dans, dans, dans une situation mondiale qui fait que le prix du pétrole a pris 20 dollars, 20 dollars au baril en l'espace de deux mois. On a une tête d'épingle dans, dans cette histoire, c'est vrai. Hein. Une tête... Maintenant...
0: On entend, mais une tête d'épingle qui pèse lourd dans le porte-monnaie. Oui, mais c'est pour ça qu'il
9: faut mieux parler de solutions. Euh, c'est vrai qu'il faut une mobilité intellectuelle, de se dire, bon, bah, ce qu'on a connu, on ne le connaîtra plus. Les 30 glorieuses, c'est fini depuis longtemps et on va plutôt vers des 30 difficiles. Donc euh, marchons un peu plus, pourquoi pas ici le vélo électrique, que les, que les collectivités proposent vraiment des transports en commun, mais ça coûte très très cher de les fabriquer. Euh, le covoiturage, l'autopartage, on est d'accord, mais... Imposer une solution de batterie électrique en croyant que ça va être la solution in fine, c'est pas vrai. C'est un mensonge.
2: La question de, de Total, évidemment. Alors, il y avait des, be beaucoup de questions hein, sur cette euh, possibilité que l'État, je ne la retrouve plus parce que vous êtes trop nombreux à nous poser des questions, mmh. merci beaucoup, mais du bien coup, bien je la relaye euh, sur la possibilité pour l'État d'aider à la transition vers l'électrique, de pouvoir donner, de subventionner les gens plutôt que d'attendre comme mais, ça, sans que hum. rien soit fait d'un côté comme de l'autre.
8: Là, c'est un problème d'arbitrage de finances publiques et c'est un problème d'arbitrage pour l'État entre le court terme et le moyen terme. C'est sûr que dans un monde idéal et à moyen terme, le meilleur moyen que les Français ne souffrent pas de la hausse du prix de l'essence, c'est que l'essence leur soit moins nécessaire. Alors, Monsieur a raison qu'on investisse dans les transports en commun pour qu'ils aient moins besoin de prendre leur voiture, qu'on investisse, qu'on les aide, euh, qu'on aide les constructeurs à fabriquer des batteries électriques et qu'on les aide pour acheter des voitures électriques, pour qu'ils aient des voitures électriques et des voitures qui ne consomment pas d'essence. Tout ça, ce sont effectivement des engagements à terme, fin des voitures électriques en 2035, Thermique. mais en at Pardon.
9: Thermique, fin Thermique, Thermique.
8: pardon Thermique en 2035, mais en attendant, le gouvernement peut euh, difficilement laisser dans la panade des, des dizaines de millions de Français qui ont besoin de leur voiture. Donc, oui, l'État peut le faire et l'État doit le faire. Mais... Alors,
2: comment nous dit Arnaud Que faire pour sortir de notre dépendance au pétrole sur le
8: long terme ah bah ça c'est complet. Bah ça on le sait. Euh, essayer de de d'abord bah multiplier, le le multiplier les énergies,
9: multiplier les
8: énergies, multiplier les énergies, électrifier le pays. Il y a un débat sur le nucléaire. Les uns disent que le nucléaire est une énergie propre. Les autres disent qu'elle est dangereuse. Mais c'est sûr qu'il faut des énergies différentes.
5: J'apprends de moins en moins d'énergie carbonée. C'est une très bonne question, Et c'est une question très difficile parce qu'il y a des moyens de transport qui sont extrêmement difficilement substituables. L'avion. On n'est pas prêt de voler en avion autrement qu'avec du kérosène dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Les camions, on n'est pas prêt d'avoir des camions électriques ou Gilles, hybrides. – Gilles parlait des jeunes camions. tout à l'heure, s'il y a des jeunes les, les, qui les, voient les, la planète flamber, ils vont se les, dire mais on n'en veut plus de
0: l'avion, on n'en veut plus de… de...
5: – Oui, mais, 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 mais le, 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 c'est vrai, mais ça c'est paradoxal, parce qu'en même temps le trafic aérien n'a jamais ouais. été aussi élevé qu'en ce moment. On encore Donc il y, y a un discours… Je enfin, j'allais dire théorique, je comprends très bien ce discours-là, il est juste. Mais en même temps, dans la réalité des faits, c'est très difficile à faire. Et donc, on est encore, et pour un certain temps, dépendant du pétrole. Un jour, ça s'arrêtera. C'est pas a... tout à fait le bain matin. Et
2: qu'à l'avenir, nous dit André, parce qu'il dit, sur l'autoroute, refaire un plein électrique revient aussi cher. Mm -hmm. Il s'agit d'une écologie
9: oui. punitive, nous dit, oui. pour
2: les plus modestes. Et si oui, oui, je peux oui. me
9: permettre aussi, sur les aires d'autoroute, surtout en été, les trois quarts sont occupés par des voitures étrangères. Donc il faudra surdimensionner notre réseau de recharge, pour que les personnes qui sont en transition entre le Nord et le Sud, et le Sud et le Nord, puissent recharger. Sinon, la France, ça va devenir un malstrom un impossible l'été. Donc, vous voyez le problème C'est pour ça que ce le... n'est pas que le problème de la batterie, c'est le problème de la recharge. On ne voit pas comment on va pouvoir le résoudre, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de modèle économique efficace. Et qui va investir pour perdre de l'argent
0: c'est terminé, mais vous reviendrez. parce Avec que plaisir. Il y a beaucoup de questions. <rire> et Miriam, vraiment. On boit un a...
9: café, on revient. <rire>
1: Tout de suite. Euh,
0: merci beaucoup, Jean-Louis Chilansky, ancien président de l'Union française des industries pétrolières. Merci, Yves Cara, euh, porte-parole de Mobilité Club de France, l'ancien Automobile Club de France. Et merci beaucoup.
9: Automobile Club Association. Pas pas une... Association,
0: pardon. Et merci beaucoup, euh, Gilles. On va faire un détour par euh, Marrakech. C'était euh, l'une de nos infos euh, du jour, car euh, Majid, le roi Mohamed VI, est arrivé, c'est bien ça
1: Oui, le, le roi Ma Mohamed VI est, est arrivé et même, a même déjà quitté le, le CHU ici de, de Marrakech où, où les véhicules ont à nouveau accès à la, la route principale. Le roi Mohamed VI de source officielle euh, donnée par la télévision marocaine euh, qui est venu rendre visite aux, aux blessés du, du séisme euh, qui est survenu ici au, au Maroc dans la nuit de, de vendredi à, à samedi. C'était une visite très attendue par les, par les Marocains. J'ai il y a quelques instants avec l'un d'entre eux qui me disait « C'est très important que notre notre roi viennent rendre visite aux, aux, aux blessés, qu'ils soient présents dans ce moment compliqué. Nous avons croisé le, le convoi du roi Mohamed VI qui, qui quittait ce, ce CHU, un convoi extrêmement important. Voilà, première apparition publique du roi Mohamed VI depuis ce, ce tremblement de terre qui a, qui a touché le Maroc.
0: Et merci de nous faire vivre en direct sur France Info. Merci beaucoup.